0: le piacevoli notti libro primo di giovan francesco straparola prima favola della quinta notte questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di enrica giampieretti pesaro eritrea per non turbare il già principiato ordine messa da canto ogni perturbazione d'animo così a dire incominciò favola prima guerrino unico figliuolo di filippo maria re di cicilia libera un uomo salvatico dalla prigione del padre e la madre per temenza del re manda il figliuolo in esilio e lo salvatico uomo fatto domestico libera guerrino da molti ed infinito fortuni festevoli e graziose donne ho inteso per fama ed anche veduto per esperienza un ben servire altrui quantunque non si riconosca la persona a cui si serve il più delle volte ridondare in grandissimo beneficio di colui che fidelmente ha servito il che avvenne al figliuolo d'un re il quale avendo liberato un salvatico uomo dalla dura e stretta prigione del padre egli più volte da violenta morte fu campato da lui sì come per la presente favola che raccontarvi intendo agevolmente intenderete essortandovi amorevolmente tutte che nel servire non vogliate esser ritrose perciò che se da colui che ha ricevuto il servigio guidardonate non sarete almeno iddio rimuneratore del tutto non lascerà le fatiche vostre irremunerate anzi parteciperà con esso voi la sua divina grazia cicilia donne mie care sì come a ciascheduna di voi può esser chiaro è una isola perfetta ed ubertosa e per antichità tutte le altre avanza ed in essa sono molte città e castella Che molto più di quello che ella sarebbe l'abbelliscono. di questa isola nei passati tempi era signore re filippo maria uomo saggio amorevole e singolare ed aveva per moglie una donna molto gentile graziosa e bella e di lei ebbe un solo figliuolo guerrino per nome chiamato il re d'andare alla caccia vi è più che ogni altro signore si dilettava perciò che era robusto e forte e tale esercizio molto li conveniva ora avvenne che ritrovandosi in caccia con diversi suoi baroni e cacciatori vide uscire fuori dal folto bosco un uomo salvatico assai grande e grosso e sì difforme e brutto Che a tutti grandissima ammirazione rendeva e di corporali forze ad alcuno non era inferiore e messosi in ordine il re con duo suoi baroni e dei migliori che ci avesse animosamente l'affrontò e dopo lungo combattimento valorosamente lo vinse e preso de sue mani e legato al palazzo lo condusse e trovata stanza a lui convenevole e sicura dentro lo mise e ben chiuso con fortissime chiavi ordinò che ben custodito ed atteso fusse e perché il re lo aveva sommamente caro volse che le chiavi rimanessino in custodia della reina né era giorno che il re per suo trastullo non l'andasse a vedere alla prigione Non passarono molti giorni che il re, da capo, si mise in punto per andare alla caccia, ed apparecchiate quelle cose che in tal faccenda fanno bisogno, con la nobile compagnia si partì. Raccomandate però prima le chiavi della prigione alla reina. Mentre che il re era alla caccia, venne gran voglia a guerrino, che giovanetto era, di vedere l'uomo salvatico, ed andatosene solo con l'arco di cui molto si dilettava e con una saetta in mano alla ferriata della prigione dove abitava il mostro lo vide e con esso lui incominciò domesticamente ragionare e così ragionando l'uomo salvatico che l'accarezzava e lo l'osingava destramente la saetta che riccamente era lavorata di mano li tolse onde il fanciullo cominciò dirottamente a piangere né si poteva dalle lacrime astenere chiedendogli che li dovesse dare la sua saetta ma l'uomo salvatico disse se tu mi vuoi aprire e liberarmi di questa prigione io ti restituirò il tuo strale altrimenti non te lo renderò mai a cui disse il fanciullo de come vuoi tu chio tapri e liberi se io non ho il modo di liberarti allora disse il salvatico uomo quando ti fusse in piacere di sciogliermi e liberarmi di questo angusto luogo io bene ti insegnerei il modo che tosto liberare mi potresti ma come rispose guerrino dammi il modo a cui disse il salvatico uomo va dalla reina tua madre e quando addormentata la vedrai nel meriggio destramente guata sotto il guanciale sopra il quale ella riposa e chetamente che ella non ti senta furale le chiavi della prigione e recale qui e aprimi che aperto che tu mi averai subito ti restituirò il tuo strale e di questo servizio qualche tempo forse ti potrò remeritare guerrino bramoso di avere lo suo dorato strale più oltre come fanciullo non si pensò ma senza indugio alcuno corse alla madre e trovatala che dolcemente riposava pianamente le tolse le chiavi e con quelle se ne ritornò al salvatico uomo e dissegli ecco le chiavi se io quinci ti sciolgo va tanto lontano che di te più odoro alcuno non si senta perciò che se il padre mio che gran maestro di cacce ti ritrovasse e prendesse agevolmente ucciderti farebbe non dubitar figliuolo mio disse il salvatico uomo che tantosto caperto avrai la prigione che disciolto mi veggia io ti darò la tua saetta e io me ne andrò sì lontano che mai più né da tuo padre né d'altrui sarò accolto guerrino che aveva le forze virili tanto s'affaticò che finalmente aperse la prigione e l'uomo salvatico resoli la saetta e ringraziatolo molto si partì era l'uomo salvatico uno bellissimo giovane il quale per disperazione di non poter acquistare l'amore di colei che cotanto amava lasciati gli amorosi pensieri e gli urbani solazzi si era posto tra le boscarecce belve abitando l'ombrose selve ed i folti boschi mangiando l erbe e bevendo l'acqua a guisa di bestia laonde il miserello aveva fatto il pelo grossissimo e la cotica durissima e la barba folta e molto lunga e per li cibi d'erba la barba il pelo ed i capelli erano sì verdi divenuti che era cosa mostruosa a vederlo. destata la reina e messa la mano sotto il guanciale per prender le chiavi che sempre a lato teneva e non trovandole molto si maravigliò e ravogliendo il letto sotto sopra e nulla trovando come pazza alla prigione se n andò e trovandola aperta e non vedendo l'uomo salvatico da dolore si sentiva morire E scorseggiando per lo palazzo, or quinci, or quindi, addimandava ora questo, ora quello chi era stato quel sì temerario ed arrogante, che gli aveva bastato l'animo di togliere le chiavi della prigione senza sua saputa? A cui nulla sapere, tutti rispondevano. E, contratosi, Guerrino nella madre, e vedendola tutta di furore accesa, disse: madre mia non incolpate veruno dellaperta prigione perciò che s alcuno merita punizione alcuna io sono quello che debbo patire perché io sono stato lapertore la reina ciò udendo molto maggiormente se ne dolse temendo che il re venendo dalla caccia il figliuolo per sdegno non uccidesse perciò che le chiavi a lei quanto la persona propria raccomandate aveva laonde la reina credendo schifare uno picciolo errore in un altro assai maggiore incorse perciò che senza metter in dugio alcuno chiamò duo suoi fedelissimi serventi ed il figliuolo e dategli infinite gioie e danari assai e cavalli bellissimi il mandò alla buona ventura pregando cordialissimamente li serventi che il suo figliuolo raccomandato gli fusse appena che il figliuolo era dalla madre partito che il re dalla caccia al palazzo aggiunse e sceso giù dal cavallo subito se n'andò alla prigione per vedere l'uomo salvatico e trovata l'aperta e veduto che egli era fuggito s'accese di tanto furore che nell'animo suo al tutto propose di uccidere colui che, dico tale errore, era stato cagione e andatosene alla reina che in camera mesta si stava la dimandò chi era stato colui, sì sfacciato, sì arrogante, sì temerario che gli abbia bastato il cuore d'aprir la prigione e dar causa che l'uomo salvatico fuggisse la regina, contremante e debole voce rispose non vi turbate o oh re che guerrino come egli confessato mi ha di ciò ne è stato cagione E gli raccontò tanto quanto per guerrino narrato le fu il che il re intendendo molto si risentì poscia la reina soggiunse che per timore che egli non uccidesse il figliuolo in lontane parti mandato la viva. e che era accompagnato da duo fedelissimi serventi carichi di gioie e di denari assai per le loro bisogna, al re intendendo questo doglia sopra doglia crebbe e nulla quasi mancò che non cadesse in terra e non venisse pazzo e se non fossero stati i cortegiani che lo ritennero agevolmente alla dolorata moglie in quel punto la morte data arrebbe ritornato il povero re alquanto in sé e posto giù ogni sfrenato furore disse alla reina o oh, donna che pensiero è stato il vostro in mandare in luoghi non conosciuti il comune figliuolo credevate voi forse che io facessi più conto d'un uomo salvatico che delle proprie carni e senz'altra risposta aspettare comandò che molti soldati subito montassero a cavallo ed in quattro parti si dividessero e con ogni diligenza cercassero si trovare lo potevano ma invano si affaticarono, perciò che guerrino con gli servienti si nascoso né d alcuno si lasciava conoscere cavalcando adunque il buon guerrino con gli serventi suoi E passando valli monti e fiumi e dimorando ora in un luogo ed ora in un altro pervenne all'età di sedici anni e tanto era bello che pareva una mattutina rosa non stette guari che venne un diabolico pensiero agli servienti di uccidere guerrino e prendere le gioie ed i denari e tra loro dividerli ma il pensiero gli andò buso perciò che per divino giudizio non si potero mai convenir insieme avenne che per sua buona sorte passò allora un vago e leggiadro giovinetto che era sopra d'ogni superbo cavallo e pomposamente ornato ed inchinato il capo diede un bel saluto a guerrino dicendo Oh, gentil cavaliere quando non vi fosse a noia io mi accompagnerei volentieri con voi a cui guerrino rispose la gentilezza vostra non permette che io ricusi sì fatta compagnia anzi io vi ringrazio e vi chiedo di grazia speziale che voi vi dignate di venir con esso noi noi siamo forastieri né sappiamo le strade E voi, per cortesia vostra, ne le insegnarete, e, così cavalcando, ragionaremo insieme alcuno nostro accidente occorso, ed il viaggio ci sarà men noioso. Questo giovanetto era il salvatico uomo, che fu da Guerrino della prigione di re Filippo Maria sciolto. Costui, per vari paesi e luoghi strani errando, fu per avventura veduto da una bellissima fata ma inferma alquanto la quale avendolo sì di forme brutto considerato rise della sua bruttura sì fieramente che una postema vicino al cuore se le ruppe che agevolmente affocata la rebbe. ed in quel punto da tale infirmità non altrimenti che se per la dietro male avuto non avesse libera e salva rimase la onde la bella fata in ricompensamento di tanto beneficio ricevuto non volendo parer ingrata disse oh uomo ora sì di forme sozzo e della mia desiderata sanità cagione va e per me sì fatto il più bello il più gentile il più savio e grazioso giovane che trovarsi possa e di tutta quell'autorità e potere che mi è dalla natura concesso io ti fo partecipe potendo tu fare ed disfare ogni cosa ad ogni tuo piacere ed appresentatogli un superbo e fatato cavallo lo licenziò che dovesse andare ovunque a grado li paresse Cavalcando adunque guerrino col giovanetto, e non conoscendolo, ancor che gli conoscesse lui, finalmente pervenne ad una fortissima città, Irlanda chiamata, la quale a quei tempi Zifroi re signoreggiava. Questo re Zifroi aveva due figliuole, vaghe di aspetto e gentili di costumi, e di bellezza venere avanzavano. l'una dei quai potenziana l'altra eleuteria si chiamava ed erano si amate dal re che per l'altrui occhi non vedeva se non per loro pervenuto adunque guerrino alla città d'irlanda col giovane isconosciuto e con gli serventi prese l'alloggiamento di un oste il più faceto uomo che in irlanda si trovasse e da lui Tutti furono onorevolmente trattati. Venuto il giorno seguente, il giovanetto isconosciuto e finse di voler partire ed andarsene in altre parti. E prese commiato da Guerrino ringraziandolo molto della buona compagnia avuta da lui. Ma Guerrino, che oramai gli aveva preso amore, in maniera alcuna non voleva che si partisse, e tanto la carezzò che di rimanere seco, acconsentì. Trovavansi nel territorio irlandese duo feroci e paventosi animali, dei quali l'uno era un cavallo salvatico e l'altro una cavalla similmente salvatica. Ed erano di tanta ferocità e coraggio che non pur le coltivate campagne affatto guastavano e dissipavano, ma parimenti tutti gli animali e le umane creature miseramente uccidevano. ed era quel paese per loro ferocità a tal condizione divenuto che non si trovava uomo che ivi abitar volesse anzi e propri paesani abbandonavano i loro poderi e le loro care abitazioni e se ne andavano in alieni paesi e non vi era uomo alcuno sì potente e robusto che raffrontarli non che ucciderli ardisse laonde il re vedendo il paese tutto nudo sì di vettovaria come di bestie e di creature umane né sapendo a tal cosa trovar rimedio alcuno si ramaricava molto biastemando tuttavia la sua dura e malvagia fortuna i duo serventi di guerrino che per strada non avevano potuto adempire il loro fiero proponimento per non potersi convenire insieme e per la venuta dell'incognito giovanetto s'immaginarono di far morire guerrino e rimaner signori delle gioie e denari e dissero tra loro vogliamo noi vedere si potiamo in guisa alcuna dare la morte al nostro patrone e non trovando modo né via che gli soddisfacesse perciò che stavano in pericolo della vita loro se si s'immaginorono di ragionar secretamente con l'oste e raccontargli come guerrino suo patrone è uomo prode e valente e più volte con esso loro si aveva vantato di poter uccidere quel cavallo salvatico senza danno di alcuno e questa cosa agevolmente potrà venire alle orecchie del re, quale, bramoso della morte degli duo animali e della salute di tutto il suo territorio, farà venire a sé guerrino e vorrà intendere il modo che si ha a tenere, ed egli, non sapendo che fare né che dire, facilmente lo farà morire, e noi delle gioie e danari saremo possessori. E sì, come deliberato avevano, così fecero l'oste inteso questo fu il più allegro ed il più contento uomo che mai la natura creasse e senza mettere intervallo di tempo corse al palazzo e fatta la debita riverenza con le ginocchia in terra secretamente gli disse sacra corona sappiate che nel mio ostello ora si trova un vago ed errante cavaliere il quale per nome guerrino si chiama e confavolando io con gli serventi suoi di molte cose mi dissero tra le altre come il loro patrone era uomo famoso in prodezza e valente con le arme in mano e che a giorni nostri non si trovava un altro che fusse pare a lui E più e più volte si aveva vantato di esser sì potente e forte che atterrerebbe il cavallo salvatico che nel territorio vostro è di tanto danno cagione il che intendendo zifroi re immantinente comandò che a sé lo facesse venire l'oste ubidientissimo al suo signore ritornò al suo ostello e disse a guerrino che solo al re dovesse andare perciò che egli seco desiderava parlare guerrino questo intendendo alla presenza del re si appresentò e fattagli la convenevole riverenza gli addimandò qual era la causa che egli dimandato lo aveva a cui Zifroi re disse guerrino la cagione che mi ha costretto farti qui venire che io ho inteso che sei valoroso cavaliere né hai un altro pare al mondo e più volte hai detto la tua fortezza esser tale che senza offensione tua e di altrui domaresti il cavallo che così miserabilmente distrugge e dissipa il regno mio se ti dà il cuore de prendere tal gloriosa impresa qual è questa e vincerlo io ti prometto sopra questa testa di farti un dono che per tutto il tempo della vita tua rimarrai contento guerrino intesa lalta proposta del re molto si maravigliò negando tuttavia aver mai dette cotali parole che gli erano imposte il re della risposta di guerrino molto si turbò e adirato alquanto disse voglio guerrino che al tutto prendi questa impresa e se tu sarai contrario al voler mio pensa di rimaner privo di vita partitosi guerrino dal re e ritornato all'ostello molto addolorato si stava né ardiva la passione del cuor suo scoprire onde il giovane sconosciuto vedendolo contro il consueto suo si sì malinconoso stare dolcemente gli addimandò qual era la cagione che mesto ed addolorato il vedeva ed egli per lo fratellevole amore che gli portava non potendogli negare l'onesta e giusta dimanda li raccontò ordinatamente ciò che gli era avvenuto il che intendendo l'incognito giovane disse sta di buon animo né dubitar punto perciò che io ti insegnerò tal strada che tu non perirai anzi tu sarai vincitore ed il re conseguirà il desiderio suo ritorna adunque al re e dilli che tu vuoi che il ti dia un valente maestro che ferra cavalli ed ordinagli quattro ferri da cavallo i quali siano grossi e d'ogni intorno maggiori degli ferri comuni duo grandita e ben crestati e che abbino duo ramponi lunghi un gran dito da dietro acuti e pungenti ed avuti li farai mettere ai piedi del mio cavallo che è fatato e non dubitare di cosa alcuna ritornato guerrino al re gli disse ciò che il giovane gli aveva imposto il re fatto venire un ottimo maestro da cavalli gli ordinò che tanto facesse quanto da guerrino gli fia comandato andatosi il maestro alla sua stanza guerrino seco se n'andò e gli ordinò nel modo antedetto i quattro ferri da cavallo il che intendendo il maestro non gli volse fare ma sprezzatolo trattollo da pazzo perciò che gli pareva una cosa nuova e non più dita guerrino vedendo che il maestro lo deleggiava e non gli voleva ubbidire se ne andò al re e lamentossi del maestro che servire non l'aveva voluto laonde il re fattolo chiamare strettamente gli ordinò con pena della disgrazia sua o che facesse ciò che gli era stato imposto o che egli andasse a far la impresa che guerrino far doveva il maestro vedendo che il comandamento del re stringeva fece i ferri e messegli al cavallo secondo che gli era stato divisato ferrato adunque il cavallo e ben guarnito di ciò che fa mestieri disse il giovane a guerrino monta sopra questo mio cavallo e vattene in pace e quando udirai il nitrire del salvatico cavallo scendi giù del tuo e traeli la sella la briglia e lascialo in libertà e tu sopra ad un eminente albero ascenderai aspettando di quella impresa il fine guerrino ben ammaestrato dal suo diletto compagno di ciò che far doveva tolta licenza lietamente si partì era già sparsa per tutta la città d'irlanda la gloriosa fama che un leggiadro e vago giovanetto aveva tolta l'impresa di prendere il salvatico cavallo e a presentarlo al re il perché uomini e donne correvano alle finestre per vederlo passare e vedendolo sì bello sì giovanetto e sì riguardevole si movevano a pietà e dicevano oh poverello come volontariamente la morte corre certo gli è un grave peccato che costui sì miseramente muoia e per compassione dalle lacrime non si potevano contenere ma guerrino intrepido e virile allegramente se n'andava e giunto al luogo dove il salvatico cavallo dimorava e sentitolo nitrire scese giù del suo e spogliatolo di sella di briglia e lasciatolo in libertà salì sopra ad una forte querce ed aspettò l'aspra e sanguinolente battaglia appena che guerrino era sceso sopra l'albero che giunse il selvatico cavallo ed affrontò lo fatato destriere ed ambedue cominciarono il più crudo duello che mai fusse veduto al mondo in perciò che parevano duo scatenati leoni e per la bocca gettavano la schiuma a guisa di setosi cinghiali da rabbiosi cani cacciati e dopo che ebbero valorosamente combattuto finalmente il fatato destriere tirò un paio di calci al salvatico cavallo e giunselo in una massella e quella dal luogo gli mosse il perché perde la scrima di poter più guerreggiare né più difendersi il che vedendo guerrino tutto allegro rimase e sceso giù dalla querce prese un capestro che seco recato aveva e legollo e dalla città così smassellato il condusse e con grandissima allegrezza di tutto il popolo sì come promesso aveva al re lo presentò il re con tutta la città fece gran festa e trionfo ma a duo serventi crebbe doglia maggiore perciò che non era impito il malvagio proponimento suo La onde, d'ira e disdegno accesi da capo fecero intendere a Zifroi re come guerrino con agevolezza ucciderebbe anche la cavalla quando gli fusse a grado il che inteso dal re egli fece quello stesso che del cavallo fatto aveva e perciò che guerrino ricusava di far tale impresa che veramente pesava il re il minacciò di farlo suspendere con un piede in su come rubello della sua corona e ritornato guerrino all'ostello raccontò il tutto al suo compagno il quale sorridendo disse fratello non ti paventare ma va e trova il maestro da cavalli ed ordinali quattro altri ferri altrettanto maggiori dei primi che siano ben ramponati e pungenti e farai quel medesimo che del cavallo fatto hai e con maggior onore del primo a dietro tornerai ordinati adunque i pungenti ferri e ferrato il forte fatato destriere all'onorata impresa se ne gi giunto che fu guerrino al luogo dove era la cavalla e sentita nitrire fece tanto quanto per la dietro fatto aveva e lasciato il fatato cavallo in libertà La cavalla se gli fe' all'incontro e lo salì d'un terribile paventoso morso, e fu di tal maniera che il fatato cavallo appena si poté difendere. Ma pur sì vigorosamente si portò che la cavalla finalmente de un calcio percossa della gamba destra zoppa rimase, e guerrino disceso dell'alta arbore presela e strettamente le golla. ed asceso sopra il suo cavallo al palazzo con trionfo e con allegrezza di tutto il popolo se ne tornò ed al re la presentò e tutti per maraviglia correvano a vedere la cavalla attratta la quale per la doglia grave la vita sua finì e così tutto il paese da tal seccaggine libero e dispedito rimase Era già Guerrino ritornato all'ostello e per stanchezza era si posto a riposare e non potendo dormire per lo strepito inordinato che sentiva levò su da posare e sentì un non so che di strano che in un vaso di melle batteva ed uscire di quello non poteva Laonde aperto da Guerrino il vaso vide un gallavrone che le ali batteva e levarsi non poteva onde egli, mosso a pietà, prese quell'animaletto ed in libertà lo lasciò. Zifroire, non avendo ancora guidardonato guerrino del doppio avuto trionfo, e parendogli gran villania se non lo guidardonava, il mandò a chiamare ed appresentatosi gli disse: Guerrino, tu vedi come per opera tua il mio regno è liberato. e però per tanto beneficio ricevuto rimunerarti intendo e non trovando dono né beneficio che a tanto merito convenevole sia ho determinato di darti una delle figliuole mie in moglie ma sappi che io ne ho due delle quali luna potenziana si chiama ed ha i capelli con artificio leggiadro involti Come loro risplendono, l'altra el Euteria si addimanda e dalle chiome che a guisa de finissimo argento rilucono. La onde, se tu indovinerai qual di loro sia quella dalle trezze d'oro, in moglie la verai con grandissima dote, altrimenti il capo dal busto ti farò spiccare. Guerrino Intesa la severa proposta di Zifroi re, molto si maravigliò, e voltatosi a lui disse Sacra Corona, è questo il guidardone delle mie sostenute fatiche, è questo il premio dei miei sudori, è questo il beneficio che mi rendete avendo io liberato il vostro regno che oramai era del tutto disolato e guasto. Ahimè, io non meritava questo, né ad un tanto re come siete voi tal cosa si conveniva ma poscia che così vi piace ed io sono nelle mani vostre fate di me quello che più vi aggrada or va disse il re e non più tardare e dotti termine per tutto dimane a risolverti di tal cosa partitosi guerrino tutto rimaricato al suo caro compagno se ne gì. e raccontogli ciò che detto gli aveva zifroi re il compagno di ciò facendo poca stima disse guerrino sta di buon animo né dubitare perciò che io ti libererò del tutto ricordati che nei giorni passati il gallavrone nel mele inviluppato liberasti ed in libertà lo lasciasti ed egli sarà cagione della tua salute imperciò che dimane dopo il desinare al palazzo se ne andrà e tre volte attorno il volto di quella dai capelli d'oro sussurando volerà ed ella con la bianca mano lo scaccerà e tu avendo veduto tre fiate similato conoscerai certo quella esser colei che tua moglie fia De, disse guerrino al suo compagno quando verrà quel tempo che io possi pagarti di tanti benefici per me da te ricevuti certo se io vivessi mille anni non potrei d'una minima parte guidar donarti ma colui che è rimuneratore del tutto supplisca per me in quello che io sono manchevole allora rispose il compagno a guerrino guerrino fratel mio non fa bisogno che tu mi rendi guidardone delle sostenute fatiche ma bene è ormai tempo che io me ti scopra e che tu conosca chi io sono e così come me dalla morte mi campasti così ancor io ho voluto di tanta obbligazione il merito renderti sappi che io sono l'uomo salvatico che sì amorevolmente dalla prigione del tuo padre liberasti e per nome chiamomi rubinetto e raccontogli come la fata nell'esser sì leggiadro e bello ridotto l'aveva guerrino ciò intendendo tutto stupefatto rimase e per tenerezza di cuore quasi piangendo labbracciò e basciò e per fratello il ricevette e perciò che omai s'avvicinava il tempo di risolversi con zifroi re a menduo il palazzo se n'andorono ed il re ordinò che potenziana ed eleuteria sue dilette figliuole tutte velate di bianchissimi veli venessero alla presenza di guerrino e così fu fatto venute adunque le figliuole e non potendosi conoscere luna dallaltra disse il re qual di queste due vuoi tu guerrino che io ti dia per moglie ma egli stando sopra di sé tutto sospeso nulla rispondeva il re curioso di vedere il fine molto lo infestava dicendogli che il tempo fuggiva e che si risolvesse omai Ma Guerrino rispose "Sacratissimo re, se il tempo fugge il termine di tutt'oggi che mi avete dato, non è ancor passato." Il che essere il vero, tutti parimente confermarono. Stando in questa lunga aspettazione, il re, Guerrino e tutti gli altri, ecco sopraggiunse il gallavrone, il qual sussurrando intorniò il chiaro viso di Potenziana dalle chiome d'oro. Ed ella, come paventata, con le mani ribatteva indietro, ed avendolo più di tre fiate ribattuto, finalmente si partì. Stando circa ciò guerrino alquanto dubbioso, fidandosi pur tuttavia delle parole di Rubinetto suo diletto compagno, disse il re: Or guerrino che fai? Omai gli è tempo che si impona fine e che tu ti risolva. Guerrino Ben guardata e ben considerata lima e l'altra poncella, puose la mano sopra il capo di Potenziana che il Gallavrone gli aveva mostrata, e disse: Sacra corona, questa è la figliuola vostra dalle chiome d'oro. E scopertasi la figliuola, fu chiaramente veduto che ella era quella, ed in quel punto presenti tutti. e circostanti e con molta soddisfazione di tutto il popolo Zifroi re gliela diede in moglie ed indi non si partì che anche rubinetto suo fidato compagno sposò l'altra sorella dopo guerrino si manifestò che egli era figliuolo di filippo maria re di sicilia Laonde Zifroi sentì maggior allegrezza e furono fatte le nozze vie più pompose e grandi. E fatto intendere tal matrimonio al padre e alla madre di Guerrino nebbero grandissima allegrezza e contento, perciò che il loro figliuolo esser perduto credevano. E ritornatosene in Sicilia con la cara moglie e con il diletto fratello e cognata fu. dal padre e dalla madre graziosamente veduto ed accarecciato e lungo tempo visse in buona pace lasciando dopo sé figliuoli bellissimi e del regno eredi fine della storia molto commentata fu da tutti la pietosa favola da eritrea raccontata la quale poiché vide che tutti tacevano il suo enimma in tal maniera propose nasce un fiero animal di un picciol seme ch'ha in odio per natura ogni persona di mirarlo ciascun paventa e teme che uccide altrui né a se stesso perdona a tutto ov'egli d'ogni intorno preme il valor toglie e a morte in preda dona arbori secca e dappertutto infetta mai fiera fu più cruda e maledetta Finito e da tutti molto commendato l'enigma dalla ingegnosa Eritrea recitato, alcuni l'interpretorono ad un modo ed altri ad un altro, ma niuno li dava il vero senso. La onda Eritrea, vedendo il suo enigma non essere inteso, disse: questo fiero animale non penso esser altro se no il basalisco. il quale odia altrui, e con l'acuta vista l uccide e vedendosi se stesso, muore. Finita che ebbe la esposizione eritrea del suo enimma, il signore evangelista che a lato le era, sorridendo, disse «Voi siete quel basilisco che coi vostri begli occhi, chiunque vi mira, dolcemente uccidete». Ma a Eritrea, di naturale colore e nel viso dipinta, nulla rispose. Fine della prima favola della quinta notte. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro.